0: Denne podcasten er laget av Fossen103,5. Näringsprat om butik og bondlinje.
1: Velkommen till dagens episode av Næringsprat, butikk og bondlinje. Vår gjest i dag er Yngve Johannessen, konsulent og HR-sjef hos Nord ITAS nord har ett stort marked lokalt og nasjonalt. Heng med, men først en liten reklampause.
0: Hej du. Prøv å legge merke til hvor oppmerksom du er akkurat nå. Du hører hva jeg sier, ikke sant? Og merk at du nå får budskapet mitt rett inn i øret, mens du er oppmerksom. Podcastlyttere er typisk sånn som deg, oppmerksomme og lojale. Folk er faktiskt tre ganger mer mottagelige for annonser i podcaster enn i tv-serier. Er du nysgjerrig på om annonsering hos Fossen 103,5 kan være noe for dig Kikk i episodebeskrivelsen, der finner du en e-postadresse som du kan sende dine spørsmål til. Og du, ikke nød med å sende den e-posten. Det er nå vi har introduksjonspriser. Vi gleder oss til å høre fra dig.
1: Før vi skal i gang med dagens gjest, er det en glede at jeg har med meg Anne Katt fra Mer Innovasjon. Hyggelig å se deg igjen.
2: Du, alltid hyggelig å være här med deg, Kristian. Det synes jeg er veldig trivelig å drive med denne podcasten. Det är jo nytt for oss begge, men vi lærer stadig.
1: Det er jeg helt enig med deg i. Hva har du gjort siden sist?
2: Du, siden sist så har jeg vært sammen med Viken Fylkeskommune og etableret tjenesten i hele Viken. Nå, nå driver vi og blir buskerud igjen, men det er jo ikke dermed sagt at man ikke kan samarbeide, og jeg tror vi gjør veldig bra i å tenke litt større enn bare eget fylke, nå som vi skal være buskerud, fordi at vi har så utrolig mye å lære av hverandre, og vi kan ha synergi i å effektivisere og samarbeide om hvordan vi gjør ting. Så, så det har vært utrolig lærerikt, og det kommer regionen här til nytte.
1: Og det er vi veldig glad for, vi som samarbeider tett i denne regionen. Og det jeg har gjort siden sist er at jeg har vært på en del medlemsbesøk. Jeg har fulgt opp traineeene våre som er rundt i regionen. Vi er nå 17 stykker, og det må jeg si er veldig givende og gøy å være på den reisen. Men før vi skal intervjue Yngve som er dagens gjest, Anne-Katt, vi må snakke litt om det.
2: Jeg kjenner jo Yngve bedre enn deg, for, det, det å, for, for å si det sånn. Nei, vi bor jo sammen, ja. og har masse prosjekter sammen. Og så jeg tenker jo at det er liksom naturlig, og at folk vet at, mm. at jeg kjenner han litt bedre enn deg.
1: Ja, så det er viktig for oss å presisere at anne og Yngve bor sammen, men nå skal vi over til dagens gjest. I dagens episode skal vi bli bedre kjent med Yngve Johannesen, som er konsulent og hr chef hos Nord-IT AS. Hans arbeid hos Nord-IT omfatter både utvikling av salgstrategier og markedsstrategier. Som HR-sjef er Yngve også ansvarlig for teamledelse og medarbeiderutvikling, noe som omfatter alt fra rekruttering og onboarding til å utvikle bedriftskulturen i Nord-IT. En siste ting å ta med, som er greit å vite, er at Yngve også har sunget i koret på Sternekamp i NRK. Hjertelig velkommen, Yngve. Tusen takk. Så hyggelig at uh, du hadde tid til å komme i en uh, travel-tid. Uh, jeg har rett vært dit på LinkedIn-kontoen din og tittet, og det er jo alltid interessant. Uh, du jobber jo nå i uh, norite. Det som jeg synes er interessant er litt karriereveien din og hva... Uh, hur den har motet nå eh uh, förta dit du er, uh, kan du beskrive kort kort från från starten av så har
3: det ju jo uh, har jobbat mycket har varit i IT-branschen mestadels då. Ja. har jobbat mycket med teknisk ting som er ja, att konsulent och tekniker ute på uppdrag hos kunder. Och så har det gått mer och mer over i sälgsvärlden. Så jag har jobbat mycket med med salg av løsninger, og det å bli kjent med å ta vare på kunder, og fått en interesse for både det og det å jobbe sammen med andre mennesker og være i team, og så utviklet sig mer og mer mot at jeg hade interesse av å hjelpe andre til å få bygge sin kompetanse til å kunne løse samme, samme typen oppgaver som, som jeg selv har jobbet med. Mm. Som da førte til at jeg en et lederansvar i Dokumentpartner i 2011, eh, som har videreutviklet sig etter det jeg sitter med i dag. Da.
1: Og sånn, nord sin reise, den begynte jo for ikke så lenge siden. Kan du ta oss...
3: Det er riktig. Det var høsten 2019, i forbindelse med når dokumentpartner slo seg sammen med Office Center og ble til SIT Solutions. Så var det, det alltid noen som ikke nødvendigvis går helt på skinner. Og, ikke, å, ikke til forkleinelse for noen av de som står bak denne rollen, men det er ikke alle som passer in i en fusjonsprosess. Og da var det Olav Gullbrandsen og Halvor Molden som bestemte seg for at de hadde lyst til å prøve å starte noe eget. Mm. Det gjorde de. De startet Nord-Hitte, og det var vel offisielt rundt 1. i 2019 eller om det var 1. november, det husker jeg ikke helt. Eh, hvorpå de begynte å jobbe forsiktig utover da, og så ble jeg med dem fra oktober i 2020. Så jeg var ansatt jeg så gittig frem til da.
1: Er det, eh, altså den reisen der, det går jo, det har vært ganske raskt ifra tre ansatte til nå dere er 15, er ikke det? Vi er 12. 12, ja, ikke sant? Mm, det er vi. Så dere har jo hatt en utvikling på eh, den fronten, eh, og det å rekruttere inn, hvordan har på måte, dere jobbet med den processen. Jo, det, vi har jo jobbet litt
3: parallelt med to forskjellige løp, og det ene er å ansette de rette personene som, som passer in i vårt miljø. Vi har vært veldig opptatt av at det menneskelige skal ligge langt fremme. Vi har jo en visjon som er litt spesiell, som er på at vi, skal, vi ønsker å være Hadeland og Ingerikes beste arbeidsplass, mm. og for at vi skal få til det, så er det nødt til å, å kunne jobbe med de rette folka. Så vi har jo lite försiktigt egentligen men vi har rekryterat människor vi känner eller som vi känner till och som har gått igenom genom bekante eller tidigare arbetsförhåll. Parallellt med att vi också har haft löp sammän med NAV för att för att hjälpa människor som trenger att få arbetsträning för att komma ut igjen i i arbetslivet som man kanske ha fallit lite utanför eller som som jobbar med omskolering eller sånting. Det har lett till att vi har fått en vext som både har vært konstruktiv for oss og gitt et godt bidrag til samfunnet også med å være med og bidra til sosial bærekraft. Og så gjorde vi nå i år et oppkjøp som var Sparebank 1 økonomihuse IT-nett, längste lengste firma nå, som vi nå jobber med å, som gjør i sluttfasen med å få fusjonert in i Nord-IT. det var tre personer som kom derfra som gjør at vi nå i dag er 12 stykker.
2: Kan ikke du si litt mer om fokuset på sosial bærekraft? Det at dere inkluderer og en ønsker å være en arbeidsplass også for de som kanskje falt litt utenfor?
3: Ja, det har jo, det har jo litt med både den erfaringen vi har selv med å tilpasse seg til både ny teknologi og utvikling i samfunnet og alt som skjer, og vi vet at det er vanskelig og tøft å skulle omstille sig hele tiden, så vi ser jo at det er mange mennesker som, som trenger litt ekstra drahjelp, og så er det ikke alltid at det er lett å være arbeidsgiver og lønne folk fra dag en for å gi de en rett kompetanse til å jobbe i forskjellige bedrifter, og derfor så har vi, helt tilbake fra var i dokumentparten, helt fra 2011, så har vi hele tiden vært i kontakt med NAV og med Fretex og med Nova, Matchbox, de forskjellige tilbyderne som har samarbeidet med NAV, for å sørge for å gi andre en mulighet til å, å få arbeidserfaring, rett og slett. Da.
2: Hva slags meiverdi gir det bedriften, synes du?
3: Altså, det gir jo veldig masse merverdi, for det gjør at vi både får en forståelse for alle typer mennesker, eller kanskje ikke alle typer, men i hvert fall mange flere typer mennesker da, å jobbe sammen med. Det gjør at du må utvikle deg både som leder og selskap, fordi du ikke bare får håndplukket av kompetanse og personlighet, men at du også må utfordre deg på det å eh och tackla ting i vardagen som du kanske helst inte ville mött Du får jo du får ju god utveckling in för förstås for psykologi og och adferd. Så det er, det er veldig är väldigt mer värde på på det personliga planet, plus at bedriften såföljligen får för oss och å att utveckla sig och se andre andra perspektiv än vi kanske helst vill gjort.
1: Det sitter jo mennesker som garantert ser på denne episoden, eller lytter, og er interessert til å høre hvordan dere har vært bevisst da, rundt det med å hente inn kompetanse in til bedriften. Kan du fortelle litt om, om veien dere valt. valgt? Ja, hvis du tänker tenker på i forhold til dette med, med
3: arbeidstrening, så har jo, så er det jo å stille sig et rådighet for for både NAV og for de aktørene som samarbeider med NAV. Så vi har jo, vi har jo tatt en strategisk beslutning på at vi skal ha mennesker hos oss som trenger hjelp til å ut i arbeidslivet. Og da har vi kontaktet de forskjellige virksomhetene som jobber med det, og blitt innkalt til møter hvor vi har fått kandidater, som har et behov da, som, som kan passe vår profil, eller eller både på kompetanse og det personlige.
1: Så ditt tips er egentlig å be bedriftene om å ta litt ansvar selv?
3: Ja, bedriftene må ta det ansvaret selv, fordi man er nødt til å sette tid til, til den processen det er å sette det i gang, pluss at du får jo en, en fadderrolle her, som gjør at du må ta på deg ekstra tid i hverdagen, mm. eller sette av ekstra tid hos noen av medarbeiderne som kan fungere som, som teknisk ansvarlig og fadder og opplæring. Så dere har en form
1: for mentorordning mentor, Ja, vi har mentorordning. Ja. Mm. Er det en samme person, eller varierer det lite eller har det hvordan, hvordan løser dere det?
3: Ja, det har variert etter fagområdet primært. Ja. Men jeg har jo sittet med den overordnet biten på flere av de, fordi at jeg har vært en kontakten som, som har vært i i samtaler med Nav og med Nova sammen med Olaf Gullbronsen da som er en av eierne av firma som har eh, veldig samme tanker om dette som som meg så vi har jo kjørt veldig mye dobbeltløp på dette.
2: Dere tar jo et godt samfunnsansvar, men dere produserer jo også, dere ut av selge IT-tjenester med kundene deres.
3: Ja, nei, vi må jo jobbe litt opp. <laughs> Eh kundene våres er jo alt fra de minste bedriftene med én til to som er i ny start som trenger hjelp til å komme i gang med IT-infrastruktur til store konsern rett og slett så vi har jo kunder i alle fagområder og alle grupperinger fra én til flere hundre brukere. Mm. Så det er egentlig ikke noen spesifikke kundegrupper vi sikte på. Vi har vi jobber jo veldig mye med med hyllevare, så vi jobber jo med Microsoft og den moderne arbeidsplassen, som er standardiserte produkter, og leverer hardware og nettverksinfrastruktur og allt du trenger. Men ren kundefokus, der har vi ikke noen spesifikke kunder. Vi har det i alle bransjer og sjanger. Mm.
2: Mm. Men har dere noen egenutviklet ting som dere jobber med? Jeg vet jo at dere har Helene som
3: vi har Helene hos som jobber litt med utvikling, men den vi lager jo ikke noen egne produkter, det er mer tilpassninger på eksisterende. Så hun kan for exempel lage apper og websider som er tilpasset kundens spesifikke behov. Det ikke, vi har ikke noe produkt som er, som er norite. Det vil si vi har det, men vi har, noe, vi har ikke noe software eller noe som vi har utviklet selv som er norite, men hun... Hun og vi sammen lager jo tilpassninger for å gjøre hverdagen enklere for kundene våre i stedet.
1: Hvordan er det å vurdere med å ha det gode kundeforholdet der ute? Er dere på bevisst på den strategin.
3: Ja, vi er det. Vi har, vi har jo et ønske om at, at vi skal treffe alle kundene våre. Så det er klart at selv om vi kan tilby kunder over hele landet, både bistand og produkter og tjenester, så er det jo, det å gjøre kundeoppfølging, så er det jo det beste for oss, vi er kanskje litt gammeldags, men det er jo å kunne reise ut til kunden og ta en kopp med kaffe. Mm. Jeg bruker å si at ønsket mitt er å ha kunde hvor jeg føler at jeg kan slenge beina på bordet, uten mm. att jeg gjør det. Ja. Det har jo litt i med hva slags forhold man skal ha til altså den dialogen man skal ha med kunden skal være avslappet og, og tillitsbasert, og samtidig
1: også være at man kan både vits så ha det lite hyggelig da. Mhm. Hvordan balanserer du alle disse rollene? Dette er ett et firma med 12 ansatte. Der må man jo ofte ha flere roller i en organisation, Hvordan balanserer du dette i vardagen?
3: Ja, det er et godt spørsmål. <laughs> <laughs> Nei, altså vi, da vi startet, eller jeg sier vi, ja, men vi kom jo ordentlig i gang høsten 2020 da jeg også ble med. Og det var jo det at vi da kunne fordele rollen litt i rand, selv om vi har vært litt poteter og alle har gjort litt av alt, så har vi jo spreddet litt rundt med sånn at ikke alle skal, måtte kunne løse alle typer råkavere. Så altså vi har jo med å få flere så har vi også klart å, å spise litt i rand, uten at vi ønsker å være en sånn ren sånn kompetansebedrift, hvor du kan enkel personer som er best på det eller det vi uns gör kunna leverera brett och vi har overlappende kompetens på alla fageområder. så det viktigste för oss är egentligen att vi kan gott ge produkterna som, som vi har i vardagen eh och att vi kan sprida det över flera människor. Men att vi också har lite filtre på vad vi tar på oss i vart fall som enskilda personer. har ju jo jobbat väldigt många år med teknisk men har ju dragit mig ju mer med runt av det själv och jobba mer med organisering av ja, det er rundt, salgene da. Så jeg har jo, gjennom å ha jobbet så lenge med det, så har jeg jo god forståelse for behov ut hos kundene. Mens andre er bedre på å få det til å virke. Og hvis de virke, så er de gode på å få det til å virke igjen. Det känner jeg at jeg er ikke så god på lenger. Og det er egentlig bare deilig å kunne dele litt på ansvar og oppgaver.
1: Vi ser litt i glasskula, så framtiden sammen med våre lyttere. Hvordan er framtiden for IT-bransjen? Det skjer jo mye nå.
3: Det skjer veldig
1: mye, og det har du de egentlig gjort hele tiden. Vi har alltid sagt det at det skjer,
3: det skjer veldig mye. Ja. Det går raskere og raskere, har vi alltid sagt, og det er sikkert en sannhet i det, men fakta er jo at man må forholde sig til at den utviklingen som kommer, den kan man enten velge å, å benytte sig av, eller å, å henge igjen i fortid. Mm. Vi velger i hvert fall å være med der som vi ser at vi har både mulighet og hvor vi ser kunder kan, enten, enten de har, eller vi ser att kunder kan komme til å få behov. Da. Vi ser nå for eksempel på AI, som er i ferd med å, å komme inn litt fra sidelinja for mange. Det handler litt om det samma som helt tilbake til industrialiseringen, hvor man er livrett for at alle skulle miste jobbene sine, så har det egentlig bare skapt nye muligheter. Og det er det vi, vi brukar mye tid på, å se på vad som kommer av nye muligheter med, med ny teknologi. Ja
2: väldigt väldigt hyggligt höre om Norite. Jag tänkte vi skulle bara pensla bitte lite in på för det att några av er som hörer på näringspraten, de har ju säkert också oppdaget att det finns en podcast hvor du ska bli politiker. Hurd fant du på detta? Ehm
3: jag har ju varit engagerad i lokalsamhället väldigt länge. Vi har diskutert litt både med politikere og, og næringsfolk via Ringrikesblad og kommentarfelter og via Facebook. Og blant annet din leder i dag har jeg jo vært i diskusjoner med noen ganger, Kristian.
1: Som sikkert mange hadde vært.
3: Ja, ja, ja. Det kanskje mest han jobbet for kommunen. Vi var ikke helt enige om parkeringsmuligheter og kostnader i Hønfoss. Ja. Men det, det, har, det har alltid vært vennlig, og det er jeg opptatt av at man skal være saklig og diskutere ting på en måte som gjør at man kan komme frem til noe konstruktivt. Og så synes jeg jo at det er interessant å følge med på hva er det som skal till for å få genomslag for ting, og hva er det som skal til for å, for å både skape og være med i det man egentlig er engasjert og interessert i. Da. Så da så sitter jeg faktisk sammen med dig Annikatt, en kveld, helt tilfeldig hvor vi sitter og bader og koser oss, og så, og så kom det vel egentlig bare som et lite forslag ut fra, fra siden, at altså, du skulle ikke bare bli politiker, da, sa du. Mm. <laughs> så da uh, satt vi og drodlet litt på det, så fant vi ut at det hadde vært fryktelig artig å lage en podcast om uh, veien til å bli politiker. Så da brukte vi jo litt tid på å se vad er det vi snakker om her, og vi tenkte på, er dette, er dette seriøst? og så er det jo det, jeg har jo, jeg har jo lyst til å kunne bidra, og jeg har jo lyst til å det litt parallelt med det håll på med i dag. Så kom jeg jo prat med Jonas, etter at det ble tipset om at det kanskje var en som hadde lyst å være med og lade, lage en podcast, så Jonas og jeg, vi har jo sittet og drådlet mye om det, og laget en plan på hvordan vi skal gjennomføre det. Så det blir veldig spennende, for det blir en helt annerledes reise til å bli aktiv i politiken enn det de kanskje aller fleste er vant med i dag. Jeg skal ikke si alt for mye. For man
1: bør heller heller følge med på podcasten når den kommer ut. Hvis jeg kan stille et sånt spørsmål rundt det da. Hvor aktiv har du varit i politiken tidligere?
3: Ikke er svaret på det. Ja. Jeg har deltatt på en del ting som er åpne samfunnsspørsmål. Da. Ting som man kan delta på åpne møter. Og jeg har vært med i litt sånn ikke si debatter, men diskussioner som har gått gjerne via, via nettet på, på konkrete saker, men har jo ingen erfaring som politiker, og ingen bakgrunn som tillser att det skulle bli det, så det er jo det som er lite av det morsomme her, at man har muligheten til å skape noe helt nytt, helt fra bånda på en helt annen måte enn det andra har gjort før.
1: Jeg må si at jeg gleder meg veldig til å få med denne podcasten. Det skal bli artig, eh, det spesielt.
2: <laughs> spesielt
1: fordi jeg sitter og jobber med en del politikere selv, og ja. detta tror jeg kan bli en bra prat på både bakrommet og, og ute i regionen. Det, det håper vi.
2: Ja, og det som var litt av bakgrunden også, eh, er jo at folk flest er kanskje ikke så orientert, eller ser ikke hvordan dette fungerer. Og det kan jo du da bryte litt ned og gjøre litt mer forståelig.
3: Mm, det er jo litt av tanken også, fordi at det som kanskje var det som startet spørsmålet var jo at vi fikk litt sånn hakeslipp av å se hvor dårlig oppslutning det er rundt lokalvalget. Og, og det er jo også en av driverne til, til å starte det eventyret, å se er det noe man kan gjøre for å være med og bidra til at det er flere som faktisk møter opp og stemmer og da må man jo treffe de som ellers velger å ikke gjøre det, som er i stand til å det, men som ikke vet vad hvor eller hvorfor. Fordi det er ikke alt dette som er så intuitivt, det er ikke så lett å vite hverken vad man skal stemme eller hvorfor, og hvilke saker man ska engasjere sig, i, så vi har jo lyst til lage noe som, som kanske kan treffe en nerve.
1: Mm.
2: Det blir å kommunisere politikk på en ny måte.
1: Ja. Definitivt, og da glir vi over i spalten med våre standardspørsmål, som jeg synes passer veldig bra nå. Jeg så det er interessant å høre om at du har gjort så mye som du har gjort Yngve, men hva hadde du tenkt bli når du var ung? Jeg skulle bli skuespiller,
3: så jeg var jo innom og skulle gå teaterskolen, men så var det dette her med at det var allt veldig skummelt, så jeg hoppet av det før jeg kom i gang, rett og slett. Så det var, det var noe som egentlig drev mig ganske lenge, for jeg synes jo det er gøy med showa blir gøyere og ting og ting, og så har jeg alltid drevet med musik, så jeg skulle bli rockesterne. Har spilt i band som vant landsdelsfinale i NM i rock, så det var jo morsomt. Det var, det var et slags høydepunkt. Eh, eller så oj jag hade inte såna voldsomme ambitioner som var så väldigt yrkesrätt då. Inte förre, jag på vidaregåndeskolan när jag fick intresse för för IT. Så det, det var inte sånt som barn som skulle bli politi eller pilot. Så <laughs> <laughs> att gutta, de andra gutta skulle. Det var inte jag upptatt att jag skulle bli rockstjärna eller skuespiller.
2: Ja. Har du några lokala förebilder?
3: Det var det var ett den er, litt, den er litt vanskelig å svare på, rett og slett. Tror jeg, har, jeg har ikke tenkt så mye på forbilder sånn generelt. Jeg liker å plukke de fine tingene fra folk som, som får til ting. Aldri sett på meg selv som en som blir misundelig i fall, på folk som får til ting, så jeg har egentlig mer en sånn indre liste over egenskaper jeg liker, enn en at jeg har noen store lokale
1: forbilder.
2: Er det noen du blir inspirert av?
1: Da? Dei? Ja, <laughs>
2: regler. Det är det,
1: det korrekta svaret. Det är jag måste bara säga si det det svarte det godt. Jeg er jo Yngve, du gott. Men jag är ju en social mediemann. Ja. Eh Ingve, hur till du att det sociala medier i din dagliga vardagen?
3: Nej, det måste jag inröma att där känner jag att jag faller lite mellan två stolar för att jag kollar Facebook och läser Snapchat. Jeg er ikke flink til å poste noen ting, så der har jeg jo også en vei å gå i forhold til den podcasten, at jeg, hvis jeg skal starte ett løp som skal gjøre at man får anledning til bli mer profilert innenfor et helt konkret område, så må man jo faktisk ta en, en stark vurdering på hvem rettig man skal gå på sosiale medier. Men jeg er ikke noen stor bruker av sosiale medier, utover at jeg leser en del, men det er ikke så veldig mye sånn publicering i grund. Men jeg, jeg, jeg skal skjerpe mig. <laughs> en oppfordring, ja. Vi,
2: det, vi spør jo også alltid gjestene om det er noe de er redd for.
3: Sykdom. Jeg har jo øh, opplevd både det ene og det andre. Jeg har jo noen kroniske ting selv med astma allergi som er plagsomt, mer enn det er noe farlig for meg, men men det er klart att det, det å være sårbar rundt akkurat det som man har med sykdommer og ting som man ikke har kontroll på, det, det er jeg redd for. Jeg er, ikke, jeg er ikke redd for fremtiden og sånne ting. Er jeg er alt for optimistisk av natur til å gå rundt og frykte. Og det er ikke sånn at sykdom går og preger meg så i hverdagen heller, men jeg er alltid, alltid litt angst for det når jeg hører noen er syke, så er jeg redd for at det er mye verre enn det er. Så en sånn indre
1: liten uh, hypokonder kanske. Og så er det jo det, Ingevitt, du har jo mange baller i luften, rett og slett. Du skal også opp og få en podcast, og du skal bli mye mer aktiv på sosiale medier, så neste spørsmål er, hvordan ska du da Hva gjør du når du har fri? för rett og slett bare å koble av. Hva, hva du? Da, veldig,
3: i veldig stor grad, så så bruker jeg fritida sammen med Anne-Katter, och vi sitter jo veldig mye og prater. Vi kaller det for møter, vi da. Ja. Så vi har kaffemøter, starte under hver dag med, med kaffe i stua eller i senga eller hvor det måtte være også uh, bruke tid på og, ja, altså det å, å drive litt mer med musik og det å jeg skal sikkert være med på noe mer show etter hvert også uten å si mer om det, men uh, det, er, uh, det er det er alltid ting å bruke tid på, jeg kommer ikke til å mig meg mye fremover, Nei. plus at uh, neste år antageligvis, da, så skal jeg vel antageligvis gifte mig. tenker jeg
1: så det er ting som skjer og, og det som er spennende nå er jo de siste spørsmålene som, som vi får litt variert svar på det folk kobler jo lite av jobb men hvordan få folk kontakt med Yngve? Hvordan når man det? Ja, det er nok antagelig veldig enkelt
3: for jeg er jo tilgjengelig på sosiale medier ja. og jeg svarer jo alltid på meldinger og mailer og, og henvelser, så det å få tak i meg er ikke så veldig
1: vanskelig. Ja.
3: Ja, jeg er nok veldig tilgjengelig i sånn sett. Jeg sjekker ofte, selv om jeg ikke bruker det så aktivt, så sjekker jeg ofte om det er noen som har prøvd å få tak i meg på noe. Da.
1: Og så er du en
3: ja man, så da kommer kontakt med deg det jo veldig positivt. Det er ofte <laughs> positivt. Jeg har en tendens som synes det er
1: veldig vanskelig å si nei,
3: ja. Ja, så det, det er sant.
1: Og det synes jeg egentlig en god avredning på episoden med Yngve. Vil du ta kontakt med Yngve, så ringer du rett og slett, eller sender en melding på sosiale medier. Og tusen hjertelig takk for at du delte din historie om Nord-Eyte og, og det selv. Tack for at jeg fikk komme.
0: Hej du. Prøv å legg merke til hvor oppmerksom du er akkurat nå. Du hører hva jeg sier, ikke sant? Og merk at du nå får budskapet mitt rett inn i øret, mens du er oppmerksom. Podcastlyttere er typisk sånn som deg oppmerksomme og lojale folk er faktiskt tre ganger mer mottagelige for annonser i podcaster enn i tv-serier er du nysgjerrig på om annonsering hos Fossen 103,5 kan være noe for dig kikk i episodebeskrivelsen der finner du en e-postadresse som du kan sende dine spørsmål til og du ikke nød med å sende den e-posten det er nå vi har introduksjonspriser vi gleder oss till å høre fra dig.
1: Dette var en spennende samtale. Men Annekat, vad kan vi ta oss nå videre fra dette?
2: Jeg synes jo både alt han sa om inkludering, hvordan få med sig och hvordan det kan være viktig för utvikling av ett selskap, det synes jeg var veldig nyttig. Og så håper jeg at han får til prosjektet sitt med mål om at flere skal stemme om fire år. Det kan jo være et delmål at flere skal også stemme om to år, for da er det jo et valg da også. For alle dere som hører på podcasten, eller kanskje dere ser oss på YouTube-kanalen, vi er jo mange steder, og det mange plasser dere kan følge med på oss. Vi håper dere følger, at dere liker, Kommenter gjerne og kom med spørsmål og innspill. Vi er her for å ta temperaturen på næringslivet, og vi ønsker å ha dere med på laget.
1: Om med det så takker vi for oss, og hvis du har lyst til å være med i denne podcasten, så ikke nøl med å ta kontakt.
2: Näste episode av Næringsprat så får vi besøke av Hanar, som driver både kronefrukt og nord. Hun kommer for å fortelle oss litt om måten hun og søstra og hele familien jobber på. Vi gleder oss veldig til besøket.